0: 第十一章第三节对理性的定义：期望效用理论。公理法是一项伟大的创举，因为它将某种理论的本质简化为一些假定。这些假定只包含有该理论得以衍生的全部必须的定义和假设。尽管这一方法在科学领域还未得到普及，但是我们有理由相信，使用此方法来阐述理论。是我们应该追求的最高境界。即便我们已经使用等式、计算机程序模拟或语言等对某一理论进行了精确描述，但为了更好地理解和评估理论，对核心原则的总结是绝对必要的。通常，我们可以提出各种不同但逻辑等价的公理法，并不存在一种具有普适性的公理法。如前所述。我们提出实数的八条性质及由此引申出的有关重量的一些原理，主要是为了方便读者的理解。也有学者使用另外的体系，其中大部分更为简练，但是可能只有相关领域的专家才能理解。以冯诺依曼和摩根斯坦的效用理论为例，不同的人会使用不同的公理法对其进行解读，但是我们采用这种方法。即使读者对数学逻辑知之甚少，也能够理解。von n n e u、um、m m a 冯诺依曼摩根斯 n 理论的基本元素可以概念化为一些可进行评估和选择的选项，这些选项由一些不同概率出现的结果组成，通常被称为赌博。基本的关系用偏好来表示，依据偏好可以对选项排序。弱排序在这里代表的是行为上的无所谓或更偏好。将不同选项组合起来的基本操作，可以概念化为不同选项出现的概率混合。因此，如果 A 和 B 是两个不同的选项 ，A P B 表示的是选项 A 出现的概率是 P， 选项 B 出现的概率是1减 P。可以看出 ，B 的概率是隐含的。我们仅仅考虑只存在两个选项的选择，因此，当赋予 A 出现的概率为 p 时，那么 B 出现的概率就是一减 p， 或者是余数。为了对公理进行详细阐述，我们现在假设一种复杂的多步骤的赌博情境。对于出现的结果，我们将分别在每一个公理下进行详细描述，因为不同的选项包含有不同的结果。而这些不同的结果又具有特定的出现概率，所以选项的概率混合与结果的概率混合是等价的。也就是说，如果选项 A 包含两种结果 x 和 y， 它们出现的概率分别是 r 和1减 r； 选项 B 由结果 z 和 w 组成，出现的概率分别是 s 和1减 s， 那么 A P B。包括概率是2 p 的结果 x， 概率是一减二 p 的结果 y， 概率是 s 1减 p 的结果 z 和概率是一减 s 1减 p 的结果 w。只包含有一个结果的选项的意思是该结果出现的概率是一。我们发现，如图 11.1 一所示，用决策树图解模式来表示选项。结果和概率混合非常有助于理解。当需要对理论上的赌博情境进行比较，尤其是要将理论体系应用于实际决策时，这种方法非常有效。Founeiman、um、和 m o r g e n s t e r n 证明了公理条件成立时，就可以对不同结果进行赋值，这个数值就是效用。同时，可以依据期望效用值的大小对选项进行排序。换言之，我们对选项的偏好强弱可以用它们的期望效用排序表示。我们可以将冯诺依曼和莫根斯坦的理论和 Helder 关于质量的理论做如下类比：将选择中的不同选项类比为质量未知的不同物体；将强度较弱的偏好比作天平上一种质量大于或等于的相对状态；概率混合这种串联性的操作。就相当于将不同的物体放在天平的同一端。在上述两种理论体系中，如果理论假设成立的话，结果就产生了一个可以测量效用或质量的实数量表。最后，我们对冯诺依曼和摩根斯坦的期望效用理论的内容进行介绍。公理一：可比性。公理二：传递性。公理三：闭合性。公理四：选项间概率的分布。公理五：独立性。公理六：一致性。公理七：可分解性。如果用实数来代表不同的选项及其概率值，那么只有当代表选项的实数值大小等于期望时，才满足公理。但是 ，Fournierman 和 m o r g e n s t e r n 却是从相反的逻辑进行证明：如果上述公理成立，就能构建一个量度，每个选项等于期望，就可以按期望值大小对选项进行排序。同时，我们可以任意确定该量表的原点和单位。代表选项的实数值称为期望效用，代表结果的实数值称为结果的效用。如果一个选项只包含一个概率为一的结果，那么代表结果效用的这个数字就等价于选项的期望效用。因为只有测量效用的量表的原点和单位是任意的，所以任何不同的测量都是有线性联系的。也就是说，任意两种不同的测量系统得到的结果，在二维直角坐标系中都会呈线性关系。这种量表称为等距量表，它的原点和单位都是不确定的。原点和单位的不确定性，使得我们可以根据两个选项已知的效用值，计算出第三个选项的效用值。这主要是利用公式七可分解性。因此，如前所述，可分解性公理对于得到具体的效用值非常重要。因为所有量表的效用及度量之间是线性的关系，所以我们可以假定100代表最为偏好的选项的效用值。0代表最不偏好的选项的效用值，那么在此前提下，就可以得到其他选项的效用值，这些值位于0到100之间。我们注意到，对于概率的测量有助于我们得到具体的效用值。从构念上来说 ，Founeiman、um、和 Morganstein 的理论体系是完美的，虽然可能会显得很啰嗦，但是我们还是要再次强调，通过分析公理衍生出的效用。与我们直觉上或言语中提到的个人价值是不吻合的，这不同于对于物体重量的判断。通过客观标准和主观标准得到的结果相差无几。不过，如果我们说质量这样的概念与日常生活中重量的直觉毫无关联，人们一定会觉得奇怪。同样，效用的概念看起来和主观价值理应存在关联，实际上。正因为从冯诺依曼和摩根斯坦的理论中衍生出的效用与主观的价值判断之间确实存在关系，所以他才吸引了心理学家的关注。也是基于这一点，我们试着在本章结尾提出一些可能提高决策质量的方法。也许初步思考后，大部分人会意识到，每一条公理的内容都能反映理性的某一侧面，甚至能对个体如何选择进行描述。我们接下来要对每个公理进行详细的分析。公理一：可比性。公理一主要描述人们面临两个选择时，相比较而言，决策者至少应该对某一选项表现出较弱的偏好。最极端的情况是决策者必须二选一，但是这条公理也能说明，由于对两个选项都无所谓，所以无法做出选择。现实中是否存在这种情况呢？我们可以回想一下第十章提到的教授选择工作的例子。如果他难以抉择，是否就说明他对不同工作的态度是无所谓的呢 ？Jacob Dunn 和同事们的研究表明，偏好不明显并不代表无所谓。在某些情境中，保护性机制发挥了作用，人们拒绝做出选择，这实际上也是种选择。Jonathan Baron r 和 Mark s p r e n c a 引用了一些人们拒绝做选择的情形，比如在一些涉及需对金钱和生命进行权衡的决策情境中，人们倾向于避免深入思考，选择不做选择。但是如果要人们在限速九十公里下驾驶廉价汽车与交通事故造成五万人死亡之间进行选择，而最终的结果是不做选择，真的能说明人们无所谓吗？苹果和橘子都是水果。如果必须在两种水果中挑选一种，最终的选择要么是苹果，要么是橘子。从分析的角度来说，选择本身是否不能定义偏好？经济学家将这种选择称为显示性偏好，同时假设从效用理论可以推导出来。比如。我们对于高速路上安全的偏好，相当于认为每个人生命的价值为300万美元。如果我们不知道为什么会做出这样的选择，其实，在选择的时候就暗含有偏好的成分在里面。比如，我们在第十章提到选择工作的教授，他一时难以抉择，但是最终还是选择了离自己亲朋好友较近或较远的一份工作。与亲朋好友的距离，不就是他最看重的因素吗？或许他并不能意识到或羞于承认此种原因，因为他觉得这样做理由并不充分。除了极个别的情况，比如抛掷硬币，我们认为在大部分情况下，人们都是有偏好的。但是我们通常不太能接受显示性偏好的说法，即选择已经包含了偏好的成分。这一点在前几章已有阐述。具体来说，选择可能确实是非理性的，具有矛盾性，因此可以认为，在一定情境中的选择和个体在此情境中的偏好可能是不相符的。由于存在认知困难，显示性偏好也易受到批驳。但从外显证据推断偏好的最常见原因是，人们有时会做他们不想做的事，即我们选择了自己并不偏好的选项。比如，心理学家和哲学家威廉·詹姆士发现，牙痛患者喜欢用舌头去舔疼痛的部位，即使他们知道这样做会加重疼痛感。但是，支持显示性偏好的理论家们认为，舔牙痛部位的行为带给患者更多的是一种积极体验，而牙痛本身带来的则多是消极体验。当然，这种积极的体验看起来很愚蠢。因为患者只有通过治疗才能缓解疼痛，而舔只会使疼痛加剧。同时，他们认为不同个体爱好不同，这一点是毫无争议的。舔后带来的更强烈的疼痛感，要比牙痛本身更被患者偏好。因为我们不清楚构成个体高兴和痛苦的成分有哪些，所以用个体有时会选择自己不喜欢的选项。这一事实来反驳显示性偏好理论是不充分的，但是从认知的角度入手，指出选择的矛盾性，就能推翻这一观点。公理二传递性，捍卫公理二最首要的工作就是排除前泵情形的产生。假设约翰在选项 A、B 之间更偏好 A， 在 B、C 之间更偏好 B， 但是在 A、C 之间。有更偏好 C， 进一步假设在任何两个选项之间，它都不是无所谓的。结果就是他应该自愿地拿出一些钱，用偏好较弱的选项去交换得到偏好较强的选项。现在假定我们将选项 C 作为礼物送给约翰，由于在 B、C 之间他更喜欢 B， 所以为了得到 B， 他就会拿出一些钱，然后用 B 去换 A。也要拿出一些钱，同样用 A 换 C 也需要钱。如果就此打住，约翰就得通过三次支付行为来得到一开始就被当作礼物送给他的选项 C。实际上，这是个无限循环的过程。约翰最终会花费很多的钱，但却得不到自己最想要的东西。回应钱泵说的证据就是。具有传递性偏好的个体通常会拒绝玩这种游戏，除非在某些特殊条件下，选择并不会无限次重复。我们对两个选项中某一个的偏好并不是固定不变的。某人引用过一位著名经济学家的观点：在特定的决策情境中，大多数人既会满足自己的偏好，又会让公理自证。比如。现在某公司需要招聘一位新秘书，对能力的要求有三点：一、文职技能； 2、组织协调能力； 3、愿意承担职位描述中未涉及的其他任务。假设有三个应聘者符合条件，分别是 A、B 和 C， 其中在能力一上，优秀等级排序是 A、B、C； 同理，能力二 B、C、A。能力三 C A B， 由此我们看出 A 在能力一和三上优于 B， B 在能力一和二上优于 C， C 在能力二和三上优于 A。如果我们要两两比较做出选择的话，就会陷入无限循环中，且不符合可传递性的公式描述。在这里，最关键的是三名应聘者被考察的顺序。最后被考察的人将会被录取，这种结果必然是糟糕的吗？尽管理论上人事经理会陷入前泵的循环怪圈中，但是实际上并非如此。没有人会先随便指派给他一位秘书，然后根据上述排序，通过索要回报，无数次地为他更换人选。当然，我们的亲身经历又告诉我们，当需要做出重要决定。同时又极其困惑的时候，这种钱蹦的现象还是存在的。好了，我将选择那份薪水高的工作，但是第二份工作又比较的轻松，有很多灵活的假期。再等一下，我不想住在中西部，但是第三份工作能提供很好的晋升机会。诸如此类的情形会使我们感到不适，难以抉择。我们的观点是。选择应当具有可传递性，这主要源自某一著名论断，即从宏观全局的角度上做出的选择是最佳的。这一论断出自康德，他认为应该把做选择当成为所有人制定永久性的政策。实证证据表明，如果判断选择质量的标准存在的话，依据康德所言做出的选择。确实要优于仅仅将眼光局限在当前选项之上而做出的选择。公理三：闭合性。公理三仅仅要求决策者将不同选项的概率混合当做一个选项来考察。如果做不到这一点，建构有关决策的理论将变得毫无意义。公理四：选项间概率的分布。从根本上说。公理四要求我们遵循概率论。这条公理在图 11.2 和 11.3 有关决策树模型中已有所展示。为了使该公理成立，左边的二阶段赌博必须与右边的一阶段赌博是等价的。当然，我们一般不会质疑该公理，但是实际行为却并非如此。比如，某人在两种不同的赌博情境中的表现是不同的。但是公理成立的前提是，它应该具有不变的行为模式。这两种赌博情境分别是：一、以 0.2 的概率赢得45美元；二、在第一阶段有 0.75 的可能性未得到任何奖励，但是在第二阶段以 0.8 的概率赢得45美元。Foolnoyman、um、和 Morganston 在讨论概率的时候，假设他们是客观的。也有一些决策理论不符合这条公理，其中最值得一提的就是 w o r d Edwards 的观点。他建议从客观概率转向主观概率，从而得到另一种理性决策理论。我们完全有可能得到同样满足概率论的非客观的概率混合。如果决策者要通过概率估计来解决未来不确定的问题，他的概率估计必须符合概率论的要求。否则，将会做出矛盾的选择。在第十二章，我们将对预期理论进行深入分析。预期理论是一种公理化的非期望效用理论，它使用的是非客观的变化的决策权重，而非概率的概念。预期理论在整体结构上与期望效用理论是相似的，但是它只是对决策行为的描述，并非理性选择模型。公理五独立性，公理五非常重要。实际上，许多决策理论家都曾详细的研究违背或删除公理五的影响有多大。乍一接触到这条公理，我们可能觉得它的作用甚微。如果在两个选项中，决策者更为偏好其中的一个，那么即便存在某一特定的概率，使得决策者最终放弃了他们两个，而选择了第三个选项。但是在先前的两个选项之间，决策者的偏好是不是不应该发生变化呢？这就是公理五包含的主要内容。图十一点四对其进行了解释。注意，一些同学不太理解这条公理，因为他们错误地认为存在一种同时接受的情形，即选择者同时接受 A 和 C， 或同时接受 B 和 C。但是。这里指的是接受 A 或 C 的一种概率混合，与接受 B 或 C 的概率混合。或的意思是排他，在 A 和 C、B 和 C 分别二择一。如果公理描述的是一种同时接受的情形的话，就会说不太通。但是对于鞋子来说，我们却不希望仅仅得到一只鞋子，而能得到一双，则是比较完美的。下面我们考虑一种假确定性效应，在有 0.2 的概率得到45美元和 0.25 的概率得到30美元之间，大部分人都偏好前者；而在百分之百能得到30美元和有 0.8 的可能性得到45美元之间，也更偏好确定的前者。接下来，用 A 选项代表百分之百能得到30美元 ，B 选项代表。0.8 的可能性得到45美元，两者中更偏好 A。再用 C 选项代表得不到任何东西 ，P 值是 0.25 那么 A 零点二五 C 表示的是百分之百得到30美元的概率是 0.25 同时得不到任何东西的概率是 0.75 根据概率分布的原理，这也就相当于有 0.25 的概率得到30美元。相反 ，b 0 2 5 c 表示的是有 0.25 的可能性，以 0.8 的概率得到45美元，同时有 0.75 的可能性得不到任何东西，即共有0 8 × 0. 0 2 5二五等于零点的概率能得到45美元。由此看出，大多数人在第一部分的偏好与第二部分的偏好实际上是相反的，因此。在前两部分同时出现典型偏好的个体，就出现了假确定性效应，违背了独立性公式。假确定性效应说明我们的选择受结果呈现方式的影响，而非结果本身的影响。这种非理性的行为是反驳独立性公理的唯一证据吗？答案是否定的。公理五暗示出决策者是不会受到结果偏态性影响的。这种偏态性主要针对的是有关个人价值观的概率分布。图 11.6 显示的就是两个不同选项的偏态分布。两个分布的均值相同，即个人价值的期望值是相同的。根据公理所述，最终的选择主要依据的就是这一期望值。这两个分布的方差也相同。如果图 11.6 代表的是某一国家收入的分布情况，那么大部分人都会非常明确的偏好上面那幅图，因为它是正偏态曲线的每一个点都说明收入呈增加的趋势，收入的增加又提升了工作的生产力。顺便说一句，工业社会中收入的分布情况的确如此，而且在上方的图中。最低收入的人和均值之间的差距没有下方的图那么大。下方的图中，许多人获得了高收入，但负偏态左边长尾的这部分人收入水平远低于均值。我们如果能对国家的收入进行如上的思考，那么为什么不能将其迁移到决策情境中呢？实际上，我们不喜欢选项的分布呈现很大的负偏态。受欢迎的彩票、赌博和竞争性比赛的结果多是正偏态。不同的人在包含多种结果的赌博中，对分布形态的偏好是不同的。有关赌钱的实证研究表明，包含有输赢的正偏态分布是最受偏好的。公理六一致性。公理六说明，在两个选项中，如果我们更为偏好其中一个，那么。只要这个选项有一定的概率出现，我们仍然会偏好这个选项。这条公理是无可辩驳的。公理七：可分解性。公理七类似于 Helder 所阐述的物体质量中的阿基米德性质，实际上是指不存在一个选项的偏好能够绝对大或绝对小，总是存在某一种概率混合。使得两个选项的偏好程度是相同的。现在假设存在三个选项 A、B、C， 我们对它们的偏好顺序是从 A 到 B 再到 C。依据公理描述，则存在某一个概率值，将 A 和 C 混合在一起，进而使得我们对 B 和 A、C 的组合之间的偏好不存在差异。对于决策者来说，如果我们假设在所有的选项中 ，A 选项具有无与伦比的吸引力，那么无论 A 以何种概率值出现在 A、P、C 和 B 之间，都会更为偏好前者。如做适当变动，当选项 C 无可比拟的差于 B 时，同样的结论仍然成立。根据公理所述，这样的选项是不存在的。那么，如果是永恒的幸福天堂，或突然死亡呢？是不是一个选项只要包含了永恒幸福，无论其概率多渺茫，和其他平凡无奇的选项相比，人们就一定更偏好前者，毫无取舍的困难呢？又或者，我们其实也不会完全排斥包含一定概率死亡的选项？我们的行为明确地说明，我们对死亡是恐惧的。并总是竭力地避免它发生，或者说，我们对于生活和未来的态度是积极的。但是，我们能避开所有包含死亡可能性的选项吗？答案是否定的。我们每天的生活都充斥着死亡的风险，即便是一些微不足道的行为，如穿越马路去买报纸。某些情况下，死亡的可能性还会大于其他时候，比如坐飞机。虽然我们害怕坐飞机，但每年仍然需要依靠它飞行数千公里到外地。即使为了远离死亡而整天躺在床上不动，也可能因为长时间卧床使躯体的机能下降，从而更快地接近死亡。另外，在生活中也存在一些虽然死亡风险很大，但却是经过深思熟虑的选择，比如在战争中采取地下抵抗行动。或者选择一份高薪但十分危险的职业，如深海潜水。所有的公理看起来都十分合理。事实上，如果考虑可比性，就只有独立性公理会遭到批驳。但是，正如其他数学理论，这些公理也具有十分突出的应用价值。比如，根据勾股定理，如果已知直角三角形任意两边的边长，我们就能求出第三条边的长度。如果实际测量的结果不符合预期的话，我们通常会认为这个三角形不是直角三角形。我们几乎从来不会说定理不正确，即三角形是直角三角形，测量也是准确的，只是这个数学推论不适用于实际。Fellnerman、um、和 Morganstein 理论最苛刻的部分就是，如果我们接受了该理论。就必须从期望效用的角度对不同的选项进行评价，即认为确实存在数字能够代表选项包含的每个结果的效用。根据可分解性公理，这些数字可由某些选择所决定，同时要求其他选择也由期望效用计算得出。而描述结果分布的其他特征变量，比如偏态，与此无关。如果我们想设计一种方法对不同结果的效用值进行测量的话，就要用到可分解性原理。虽然本书的主要内容不涉及测量方法，但是我们可以举个简单的例子探讨一下这一基本方法。为了简便，我们现在假设只存在三个结果，分别在 A 科罗拉多州的博尔德、B 宾夕法尼亚州的匹兹堡和 C。德克萨斯州的拉巴克三个地方进行为期一周的旅游。进一步假设决策者对其的偏好从强到弱依次是 A、B 和 C， 那么在 A 和 C 效用值中间的哪一个位置才是 B 的效用值呢？根据可分解性，我们可以赋予最受欢迎和最不受欢迎的地点的效用值分别为1和0。然后向决策者展示一系列的赌博情形，直到将 A 和 C 结合起来的选项与 B 的效用值之间没有差别。如果理论成立的话，我们就可以依据概率的组合计算出 B 的效用值。比如，如果决策者对在 B 游玩一周和有 0.8 的可能性在 A 游玩一周、0.2 的可能性在 C 游玩的组合的偏好无差异的话。就可以认为，在0到100两端分别代表博尔德和拉巴克效用值的量表上 ，B 的效用值位于80的位置上。这种方法可以用来在等距量表上测量任何一个结果的效用值。有许多研究对效用函数，尤其是与金钱有关的效用函数进行过测量。这种函数的分析经常被用来对个体表现出的行为进行解释和预测。比如，一条凹曲线有时说明个体倾向于规避风险，而凸曲线说明个体倾向于寻求风险。按照相关理论，这类曲线可以系统描述和预测个体在实验室模拟的赌博情境中表现出的行为，同时也适用于企业中管理人员对职业的选择。员工的职业选择在经济波动期比经济缓和期更易表现出风险寻求的行为倾向。